0: Boa noite a todos. É, Boa noite. Iniciamos mais uma transmissão é, do nosso canal Polarizei. E hoje, com a nossa primeira edição do Polarizei News, estou aqui comigo o professor Osmar Vizibelli o nosso amigo Richard e hoje nós vamos comentar algumas notícias que chamaram a atenção de há um tempo para cá e, e que não podemos deixar de, de fazer a nossa a nossa nosso comentário a nossa posição em relação a algumas dessas notícias. É, em de primeiro lugar, gostaria de passar a palavra ao professor Osmar para, sua, para os seus cumprimentos e, em seguida, para o Richard. Boa noite, professor.
1: É, boa noite a todos aqueles que nos escutam ao vivo e sejam bem-vindos aqueles que, posteriormente, nos assistirem Sim. em um outro momento. Sejam bem-vindos ao canal Polarizei. Nós temos por missão Precipo eh, defendermos pautas eh, que estejam relacionadas ao bom, ao belo e em relação a tudo aquilo que é verdadeiro. Sugiro a vocês, nós temos um textinho de introdução eh, explicitando as nossas posições no, no, em cada um dos nossos canais. Sejam todos bem-vindos.
0: Obrigado, professor. Boa noite, Richard.
2: Boa noite a todos, Eu agradeço o comparecimento de todos e nessa missão que a gente está fazendo. E assim embaixo, no né, que foi dito ao professor professora, podemos atingir esses objetivos que nós temos neste canal.
0: Bom, uh, hoje nós vamos comentar algumas notícias aqui que nós, nós filtramos. Uh, a primeira notícia que nós filtramos vem do dia. 17 de julho, é, sobre a compra de ouro do Banco Central. O Banco Central compra, em junho, 41,8 toneladas de ouro para reforçar a reserva do país. Após anos sem alterar de forma substancial a quantia de ouro nas reservas internacionais, o Banco Central, é, comandado por Roberto Campos Neto, comprou... 41,8 toneladas do metal em junho. Com isso, o volume de ouro que faz parte das reservas saltou 52,7% em apenas um mês para 121,1 toneladas, equivalentes a 6 bilhões 873 milhões de dólares. O valor da operação de junho não foi divulgado. Nossa reserva agora está em 1,9% em ouro, e 93,4% das nossas reservas está em dólares. Professor, eu começo pelo senhor para os seus comentários a respeito disso.
1: É, os assuntos que serão tratados ao longo da nossa, do nosso encontro de hoje tem uma relação gigantesca em relação às questões do sistema financeiro internacional e da forma como ele, no momento, está estruturado. E esta questão da aquisição de estoque de ouro eh, faz parte de um movimento defensivo tomado pelo Banco Central do Brasil eh, em relação à composição das nossas reservas. Quando o César cita a composição em dólares, nós não vamos ter o fetiche de que nós temos, em algum lugar, uma montanha de dólares acumulados e guardados dentro de um cofre. É, esses dólares, na verdade, estão refletidos por meio de títulos é, referenciados ao governo norte-americano. Esses títulos referenciados do governo norte-americano pagam uma determinada taxa de juros... Uh, exatamente pelo fato de serem títulos. Para que vocês possam ter uma ideia, uh, uma noção muito aproximada e que serve meramente como um efeito ilustrativo, é como se fosse uma espécie de tesouro direto. É um empréstimo que as pessoas fazem ao governo norte-americano em troca de um título e em troca desse empréstimo, dessa de valores, o governo norte-americano compromete-se, decorrido um determinado prazo, a restituir o seu capital acrescido de taxa de juros. Isto é a expressão dos dólares ao qual o César eh, referiu-se. A outra expressão da reserva é o montante em metal precioso, em ouro vocês percebem que as proporções tal como foram apresentadas ainda significam que a proporção de ouro no total da reserva internacional brasileira é, convenhamos, ínfima, é inferior a dois pontos percentuais em relação ao total da reserva. Mas, ao mesmo tempo, percebam, vamos analisar os dois termos percentuais. Percentualmente, o total do ouro é muito pequeno, menos de 2%, mas, ao mesmo tempo, esta aquisição de cerca de 42 toneladas, significaram um acréscimo de 53% das reservas de ouro anteriormente existentes. Isso significa, uma, uh, proporcionalmente, este acréscimo de 53% sinaliza uma mudança de postura extremamente significativa e num curtíssimo espaço de tempo, no espaço de 30 dias. É, e aí eu vou Deixar este ponto em suspenso para que possamos tratá-lo na sequência dos nossos assuntos em relação a questões muito específicas da, do sistema financeiro internacional. Isha?
2: Acerca disso, uh, eu queria dizer, falar um pouco da teoria acerca em volta do ouro como reserva em substituição ao dólar. A gente tem que entender que o dólar ele toma o lugar do ouro um pouco após a Segunda Guerra Mundial para o sistema de Bretton Woods. Esse sistema se mantém durante muito tempo até a crise do petróleo em que você tem agora uma expansão maior dele e um maior empréstimo dele. O que isso causa? Quando você tem uma moeda lastreada em impressão, não no metal, a partir daí você pode expandir indefinidamente o monetário. Você vai, vai imprimindo dinheiro, emitindo dinheiro cada vez mais, ao de contas é papel e você pode simplesmente emitir dele. No caso, quando é ouro, você não faz isso, porque você tem a limitação do estoque de ouro que você tem para poder emitir o papel moeda ou a moeda em si com uma quantidade de ouro. Um exemplo disso é anterior mesmo, ao sistema de dólar, em que na, no período da Inglaterra, em que o país funcionava primeiro via ouro, ah, com a ocorrência das guerras napoleônicas no final do século 18 eles acabam abandonando durante esse período da guerra o padrão ouro para poder financiar, obviamente, a guerra, mas, eventualmente, eles acabam voltando a esse padrão para poder estabilizar a economia, porque o que ocorre é que a expansão monetária causa inflação e baixo crescimento, e eventualmente o endividamento do Estado. O que a gente vê agora no sistema internacional uh, mundial é o fato de que os Estados Unidos ele tá vivendo uma forte expansão do dólar novamente, e pelo fato de ele ser o único país que tem, detém o dólar por ser dele, ele sempre se propiciou a fazer essa gigantesca expansão de qualquer projeto que fosse nos Estados Unidos. O welfare state, o, uh, projetos de gasto do governo com aventuras militares, com tudo isso. O que ocorre é que a dívida pública norte-americana não pare de crescer. Então, com isso, há uma defesa nos Estados Unidos de pegar e voltar a esse padrão ouro para refrear essa expansão do Estado. Porém, para fazer isso, você tem que passar primeiro pelos políticos e pela demanda do welfare state, mesmo que ela não funcione. Você tem que entender que isso é algo que demanda dinheiro e atrai quem quer poder político. Então, há um, uma certa ideia de voltar ao padrão ouro para frear essa situação de expansão de dívida pública nos Estados Unidos e tentar reverter ela com uma volta ao padrão ouro isso acaba refletindo também nos outros países do mundo. Você vê movimentos de compra de toneladas de ouro nos últimos anos por parte da China e da Rússia, não só tentando escapar de uma possível crise monetária dos Estados Unidos vindo do fato dessa expansão, mas também de uma forma de ser independente dos Estados Unidos com relação ao dólar. E isso nos leva também à questão agora de uma possível quebra do sistema dólar e uma possível reorganização desse sistema. Isso também ocorreu com o um exemplo que eu dei anteriormente, na Inglaterra, no começo do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela abandona o padrão ouro novamente e ela passa a emitir libras e você já tem, a partir daí, uma forte retração econômica na Inglaterra, uma queda da balança comercial muito forte produtos ingleses perdem competitividade ficam muito caros, e você começa a ter um reordenamento das moedas novamente. Naquele período, tanto é que você verifica que há várias moedas, não só o dólar, você tinha as questões do marco alemão, você tinha outras possibilidades monetárias naquele momento, mas você havia uma competição com a Libra. A possibilidade de nós termos uma repetição disso com a quebra do sistema dólar, essa é uma boa questão para ser discutida, e eu acho que eu acredito que o professor possa explicar um pouco melhor ela.
1: Oi. Uh, o que o Richard cita como padrão ouro, basicamente, vocês imaginem a seguinte questão. Nós temos hoje uma moeda que é expressa em papel. Não é à toa que chamada de papel moeda, por motivos óbvios. Só que o que acontece com um papel moeda? O papel moeda depende fundamentalmente da capacidade de emissão. O padrão ouro faz uma limitação natural entre a quantidade de papel moeda impressa e a quantidade de ouro em estoque em poder da, de, uma de um banco central, falando de uma forma muito direta. Então, a cada vamos supor, usando como se o real fosse associado ao padrão ouro. A uma determinada cédula de real, de, por exemplo, um real, uma moeda, uma cédula de um real, teria uma correspondência em gramas de ouro sob posse, sob propriedade deste banco central. E, portanto, a quantidade de ouro limita o número, a quantidade de moedas ou de cédulas em papel a serem impressas. Isto faz com que, você possua uma limitação natural dada pelo estoque de ouro em relação ao, ao meio circulante, ou seja, a moeda do nosso uso do dia a dia. Quando você é, retira esse critério de lastro, esse critério de âncora oferecido pelo ouro, ou por um outro ativo, eventualmente, o ouro, por motivos históricos, tende a ser este, esse ativo escolhido. Mas, enfim, quando você elimina essa ideia de lastro, você deixa ao poder discricionário de quem tem o poder de fazer a máquina de impressão funcionar, gerar tantas moedas ou tanto em papel moeda quanto deseje. E isto gera um desbalanceamento bastante significativo entre as despesas do governo e a forma de financiamento dessas despesas? Porque se você tem um padrão, um, um padrão monetário fixo, o governo não pode assumir maiores dívidas do que aquela riqueza de fato existente. A partir do momento em que você tem um comprometimento desta situação, você tá pra, passa a não apenas imprimir volume de dinheiro a mais e eu estou usando literalmente o termo imprimir porque além de tecnicamente ele ser adequado uma vez que é uma impressora, evidentemente uma impressora que usa um papel sofisticado, que usa técnicas sofisticadas mas é uma impressora ora, a capacidade de impressão diz basicamente a respeito da, quali da qualidade tecnológica da máquina e não diz respeito à criação de riquezas efetivas por parte da nação por parte da população e da economia daquele determinado Estado. Quando não existe este lastro fixo, além da irresponsabilidade de apertar o botão da impressora a qualquer momento que se deseje, você tem a questão do endividamento. A partir do momento em que você não tem limites praticamente ao endividamento do Estado, o crescimento destas dívidas passa a assumir uma importante função no financiamento das, eh, do desenvolvimento deste próprio Estado, dessas próprias organizações. É, basicamente, nós, a cada momento que adquirimos um título do governo, estamos cacifando despesas governamentais que não encontram necessariamente amparo na riqueza criada ou que esteja sendo criada. É, a, a, a limitação da capacidade de endividamento dos países realmente é uma questão premente do sistema financeiro mundial. Muitas moedas estão bastante, como eu diria, desequilibradas em relação a isso. É, os custos destas dívidas são gigantescos e vai haver um determinado momento no qual você vai fazer uma espécie de, digamos, um encontro de contas, como se fosse um fechamento contábil. Neste encontro de contas, você tem as, despe as despesas existentes, a renda de fato existente e a dívida a ser paga. Nós estamos num momento no qual, derivado de uma série de eventos históricos e econômicos anteriores, o volume de dívida dos países é absolutamente espantoso. espantoso. E, além disso, você tem a, a, as questões ligadas a, a uma mudança de poder geopolítico bastante séria. Nós estamos vivendo um momento de questionamento da hegemonia norte-americana, uma hegemonia que se foi plenamente fixada após a Segunda Guerra Mundial, ela vem sendo construída desde do início do século XX. Uh, já por volta de 1908, 1910, a economia norte-americana era uma economia mais pujante do que as economias europeias, mesmo para os grandes impérios europeus da época. Essa transição norte-americana ela ocorreu... Uh, com graves choques no sistema mundial. E não há que nós não devemos estar atentos à possibilidade de novos choques devido a essa uh, mudança que nós temos. E aí, só colocando de uma forma bem, bem clara a minha posição, eu acredito que é muito mais uma mudança relativa do que absoluta no presente momento. Relativa em que sentido? muito decorrente da decadência do poder norte-americano e da ascensão chinesa, chinesa em particular, mas não só a China. É, não exatamente a China crescendo tanto, mas a economia americana e a sociedade norte-americana perdendo o seu impulso básico. E isto terá reflexos no sistema financeiro, no sistema político e, por consequência, no equilíbrio de poder mundial. Esse é um tema que deve ser recorrente em todos os nossos estudos. Ah, não existe um modelo que possa nos oferecer uma previsão de como isso irá acontecer, se essa alteração de poder político e de poder econômico se dará de forma pacífica, se dará de forma agressiva, se existe um horizonte de tempo que nós podemos previamente definirmos ah, em termos de expectativa em 10 anos, 20 anos, um enfim, não é possível isto no presente momento. Mas algumas coisas particularmente me surpreende como o enfraquecimento do dólar, me surpreende tremendamente a, a perda da capacidade do setor produtivo norte-americano. E quando eu falo do setor produtivo, a economia norte-americana passa cada vez mais a ser uma economia de serviços, serviços financeiros em particular, e um segmento agrícola que não ocupa grande número de habitantes de, de, da população norte-americana, mas que tem uma importância econômica muito grande, aliás, tal como no Brasil. Mas é, a perda da capacidade produtiva norte-americana, da indústria americana, é a transferência do parque de produção norte-americano e também europeu, é bom que se diga, para, os, para a Ásia em si, é, me, me parece um ponto decididamente de
0: enfraquecimento dessa liderança Norte-americana. Bom, é, dando sequência aos nossos assuntos aqui, a próxima notícia que nós separamos é a seguinte: Pix é o primeiro passo do Banco Central no caminho da substituição da moeda em espécie pelo real digital, dizem especialistas. O presidente do BC vê o real digital já em circulação em 2022 medida aumentaria a rastreabilidade dos recursos e diminuiria a quantidade de crimes. Uma sequência desse, que se refere ao Banco Central, essa rodada eu abro agora com o Richard. Por favor, Richard.
2: Bem, acerca da digitalização da nossa circulação de dinheiro, vale ressaltar que, o Pix e uma provável real digital não é exatamente o que a gente chama de Bitcoin agora, aquela moeda nova que estaria uh, sendo proposta como uma moeda independente. Uh, isso seria um dinheiro realmente lastreado pelo Banco Central e que teria um controle maior da digitalização. Um dos principais ob objetivos em volta disso, anunciados pelo Banco Central, seria também a... Uh, uma diminuição da criminalidade, porque simples. A criminalidade usa dinheiro em espécie. Por quê? Porque é o dinheiro sujo, eles precisam uh, limpar esse dinheiro, então nós temos sempre aqueles mecanismos de lavagem de dinheiro, uh, laranjas, paraísos fiscais. No caso brasileiro, é muito mais dinheiro em, em espécie, realmente, pois é fácil você guardar em casa, ou, como nós vemos nos nossos casos de corrupção. Então, um, um advento de uma moeda digital traria um controle maior do VC sobre as transações bancárias das pessoas pelo fato de que você não teria como é, guardar dinheiro fisicamente em casa mais, e isso inibiria mais, bastante a criminalidade. Alguns veriam isso, por exemplo, como uma falta de, de liberdade por pelo fato de o VC estar acessando seus dados bancários. Por outro lado, para ressaltar que isso vai trazer uma. uma. um maior, maior controle do, dessa criminalidade. Um outro fator importante seria justamente conter essa expansão monetária e quantidade de dinheiro que haveria dentro da economia. Óbvio, o, dinheiro, o governo vai continuar emitindo dinheiro porém ele vai agora ter uma certa retirada do que é o do físico e dos custos do físico que acabam levando os gastos públicos. Outro fator muito importante é isso todas essas questões econômicas que nós abordamos desde o ouro até essa moeda digital e o fim do sistema dólar também podem estar relacionados agora com nossas reformas econômicas. A reforma atual que todo mundo está discutindo e debatendo a reforma tributária brasileira ela acabou de ser bastante mudada, apesar de ter alguns algumas coisas que muitos ainda consideram ruins, porém, ela foi muito mudada do texto original para um texto um pouco melhor, buscando talvez uma diminuição da carga tributária e com uma simplificação melhor dos tributos. Óbvio que quando a gente fala de diminuição de carga tributária no Brasil, não vai ser aquela coisa muito grande, Uh, o que nós vamos ter vai ser um reordenamento dos tributos brasileiros, em que, ao que está se propondo, todos pagariam, mas pagariam menos. Existem outras questões do texto, ainda muito pesadas, mas uma coisa que poderia ser uma provocação seria o fato de que a reforma tributária foi mandada da forma que foi mandada para o Congresso, justamente com aquele intuito dela ser mudada para isso. De certa forma, eu acredito que não se poderia ter tido uma reforma tributária mais fácil, mandada ao Congresso, sem que ele imputisse uma série de jabutis, muito provavelmente. Então, muito, muito provavelmente, se buscou fazer o inverso. E, com isso, eu faço a ideia de que as ações do governo em comprar ouro, em buscar uma possibilidade, talvez, de já ter uma quebra do sistema dólar e talvez essa digitalização do nosso dinheiro que ter um controle maior no mundo em que vá haver uma, talvez, algum tipo de reordenamento monetário e, com isso, casar isso com nossas reformas econômicas. Então, eu acredito que é, esse casamento será muito propício para nossa economia. Eu passo a palavra para o professor. Uh, professor. professor uh... Pois não.
0: Antes do, do senhor continuar, é, em cima desse assunto da moeda digital ou do, do real digital, no caso, a nossa unidade monetária digital, é, existe alguma coisa que depõe contra a esse tipo de, de moeda? Toda moeda
1: digital ela parte do princípio de que existe um elemento de controle desta moeda. Na moeda em papel, uh, você tem o dono da impressora, aquele que eu citei anteriormente que aperta o botão da impressora. Não, no caso da moeda digital, só que quando, mesmo quando ele aperta o botão da impressora, você sempre tem a possibilidade de guardar alguns, algumas unidades deste papel colorido no seu bolso e esse papel colorido continua servindo como meio de troca, continua funcionando como Uh, uma unidade de conta como uma medida de valor, que são as três funções básicas da moeda. Pelo fato de que você está em poder deste papel colorido e este papel colorido resguarda ainda essas três funções, dá a você uma liberdade de uso que com qualquer tipo de moeda digital você perde, porque a princípio essa moeda digital, mesmo que você tenha o blockchain do Bitcoin, ah, é seu controle... É, sim, desde que ele seja legalizado, desde que ele seja aceito. Agora, uma moeda digital emitida por um banco central concede ao banco central um total do domínio sobre a, integra a, a totalidade da economia de um país. Não estou falando de um indivíduo, estou falando do conjunto da economia. Porque a partir do momento em que todo o processo é digital, eu posso estancar, eu posso controlar as suas ações. Nós precisamos sempre lembrar que sem liberdade econômica não existe liberdade política. É, basta dizer que se você for um opositor político a, a uma dada situação indesejada pelo governo que naquele momento exerce o poder, uma vez que a moeda seja digital, ele simplesmente desliga o seu acesso aos meios econômicos uh, relacionados a essa moeda digital. Aliado a isso, o outro fator extremamente negativo que eu vejo é não apenas o controle em si de acesso ou não à quantidade da moeda, ao seu, ao seu poder de compra, mas principalmente um controle absoluto sobre tudo aquilo que você faz. Né? A partir do momento em que, todos os teus recebimentos e pagamentos, que toda a sua vida econômica está sob um controle de um terceiro, ah, mas isso já está no banco. Sim, você tem razão, isso já está no banco, em grande parte está no banco, mas você ainda tem a flexibilidade de que, sacando papel moeda, o papel moeda em si não é rastreável. É, ele tem uma função... Uh, de resguardo da liberdade, com todos os porém. A liberdade tem um preço, ela tem uma responsabilidade. É claro que o papel moeda também pode ser usado para as estruturas de corrupção. Nós nos lembramos, até uh, relativamente pouco tempo atrás, um determinado político baiano que tinha 51 milhões de reais uh, empacotados dentro de um apartamento. Isso é uma desvantagem? Sim, é claro que é, é evidente que é. Precisamos ter meios de controlá-lo? Eu não sei se o melhor meio é dar tamanho poder sobre a sua independência individual a uma moeda digital. Me parece que muito mais efetivo seria outro tipo de medida uh, do âmbito jurídico que coibisse as estruturas de corrupção. Mas hoje em dia, a corrupção no Brasil é quase que um prêmio, é quase que um galardão. Né? Ninguém vai preso por corrupção mais nesse país, a menos que você seja contrário à estrutura política vigente. É, é isso que nós vamos viver numa moeda digital. Vai facilitar o controle é, de corrupção? Vai. Vai facilitar o controle do tráfico de drogas? Vai. Por outro lado, o preço disso... É que você, que não é político, que não é corrupto e que não é traficante, terá a sua vida econômica completamente controlada por uma determinada entidade. Não é muito diferente daquilo que nós já temos hoje. A partir do momento que você faz pagamentos com cartão de crédito, com cartão de débito, não importa se por aproximação ou qualquer outra medida, não importa se você faz isso através do Pix, existe já este controle e é bom que você fique atento em relação a isso, mas existe ainda a facilidade, digamos assim, de um, um pequeno, uma pequena janela de liberdade do uso uh, do papel moeda nos casos em que você não deseja vir a ser controlado pelo Estado. Existem dois lados nesta questão, existe um lado positivo, sem sombra de dúvida, mas ele não é apenas positivo, não. A partir do momento em que a totalidade do acesso aos seus recursos econômicos fique totalmente controlada por uma, uma estrutura econômica, uma, uma estrutura financeira, o acesso seu a essa estrutura financeira será controlado por quem comandar a instituição. E não esqueçam, não é quem comanda a instituição, o Banco A, B ou C, é quem comanda a instituição via Banco Central. No momento, o Banco Central do Brasil tem uma independência uh, operacional e, e, e legal. Permanece, não se sabe, nesse país as coisas mudam com uma frequência absoluta, escreve-se na areia as regras sobre as quais a, a nação funciona. E uma ventania ou uma enchente apaga aquilo que está escrito na areia. É, eu vejo com uma certa preocupação. É, sinceramente, em relação às liberdades individuais, eu vejo com uma certa preocupação. Por outro lado, em termos contábeis e em termos uh, de, de, de segurança nas transações, é positivo. Sem dúvida, positivo. Eu vejo com muito mais bons olhos... As moedas virtuais que não estejam associadas a um banco central, como por exemplo um bitcoin, uh, pelo fato de que você tem o controle, você tem a chave de acesso uh, e por outro lado também carrega gigante uh, toda a responsabilidade sobre as suas costas. Se alguém conseguir esta sua chave, você está danado, te roubam com absolutamente tudo. Mas uh, é preferível que você tenha este controle do que propriamente você conceder esse controle a um funcionário burocrático de Brasília, ou de Washington, ou de Bruxelas, ou de qualquer lugar que você possa vir a imaginar, porque no fim você estará concedendo a ele um direito sobre a sua vida econômica e,
0: consequentemente, sobre a sua liberdade. Obrigado, professor. Uh, antes da gente dar a sequência... É... Quero informar aos, aos amigos espectadores que estamos transmitindo dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Twitter, do Instagram e do Twitch TV. É, pedimos a gentileza de considerar se inscrever num desses canais ou em todos e nos auxiliar com deixando o seu like lá, o joinha e nos auxiliando na divulgação desse nosso trabalho. Uh, eu vou acrescentar mais um comentarista aqui na live. Uh, boa noite, Lohan, bem-vindo. Deus o seu boa noite aí para o pessoal. Boa noite, Lohan. Bem-vindo.
3: Bom, boa noite, professor, e boa noite a todos que estão nos acompanhando.
0: É, dando sequência à nossa, ao nosso, nosso comentário em cima de notícias, o próximo assunto, o Richard já citou, vamos lá, ele, é reforma tributária. O deputado federal Celso Sabino, do PSDB do Pará, que é o relator da reforma tributária, explicou no dia 20 do 7, em entrevista ao jornal Jovem Pan, os principais pontos do texto de sua relatoria da reforma tributária e o diálogo com os setores da economia, com o enfoque em reduzir a alíquota do IR das pessoas jurídicas. Professor, o que o senhor tem a nos dizer a respeito dessa, dessa reforma tributária, que já que mexeram nela depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou um texto que causou uma certa polêmica e hoje esse novo texto do relator também ainda vem causando outras polêmicas. Já dizia
1: Maquiavel que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso e, portanto, qualquer medida que envolva a questão da, dos seus recursos financeiros, que no fundo significam os seus recursos de sobrevivência, implicará necessariamente em uma reacomodação de interesses das mais eh, com, com, das mais diversas áreas e com, com uma intensidade muito distinta. Da proposta original, eu confesso que eu quase caí da cadeira quando eu vi propostas de um acréscimo de imposto de renda sobre dividendos. Nós precisamos lembrar primeiro a questão da a origem dos dividendos. Os dividendos são recursos Uh, gerados por uma determinada empresa que ela repassa aos seus acionistas após ter pagado o imposto de renda. Então, na verdade, isso daqui seria praticamente uma bitributação. Você tem, a renda, você tem o imposto sobre a renda uh, incidindo no fato gerador, que, são a, que é a produção, a venda, a ação da própria empresa, e depois aquela parcela que o investidor concedeu à empresa concedeu a título de capital de risco porque quando você compra uma ação que dá origem a um direito a um dividendo o direito ao dividendo só acontece se houver lucro na apuração do resultado da companhia caso essa companhia não opere e não tenha lucro, ela não terá dividendos, caso ela opere com baixa eficiência, o dividendo será baixo, ela já pagou o imposto de renda no seu processo produtivo colocar este processo produtivo Uh, coincidência de imposto de renda e depois o capital de risco do investidor também sob uma incidência de juros uh, me, me parece algo extremamente cruel, para dizer, dizer o mínimo mas é evidente, né? nós aqui, no, no, nós, uh, uh, cada vez mais, eu não vou falar de Brasil nós, uh, o, o mundo parece ter uma aversão ao, ao empreendedor, ao, ao empresário E o investidor também é um empresário na, no, na, no sentido de que Se ele não vai buscar exatamente um cliente Para um produto, para um serviço a ser vendido Ele busca uma empresa que possa oferecer a ele um Uma determinada estrutura de remuneração Expressa através dos dividendos Qualquer reforma tributária no Brasil A meu ver, antes de mais nada Deve partir por uma simplificação não apenas dos fatos geradores, mas como da estrutura burocrática como um todo. A estrutura burocrática que leva a, a prestação de contas a, aos diversos órgãos de fiscalização representa um custo gigantesco para toda e qualquer empresa. Então, uma simplificação dos fatos geradores e uma simplificação do processo burocrático seria um ponto prioritário, a meu ver, não foi adequada, ainda não foi adequada, e aí depois nós migraríamos para a questão do total da, do peso da carga tributária que existe em relação aos pagadores de impostos no Brasil. Aliás, é uma proposta que eu gostaria de fazer a todos desde já. Vamos parar com essa bobagem de usar o termo contribuinte, porque quando você paga imposto, você não é contribuinte de coisa alguma, meu caro. Você é obrigado a pagar. É por isso que essa porcaria chama imposto. Então, se nós pararmos de utilizar uh, linguagem inadequada para as coisas, a compreensão da realidade se transforma em algo muito mais simples. Então, meu amigo, quando você paga imposto, você não é contribuinte coisíssima alguma. Uma organização por parte do Estado está obrigando você a efetuar a transferência de parte de uma renda que é sua, que você gerou, a título de qualquer coisa que possa vir a ser criada. E creia-me, essas questões são bastante... Eh, esses caras são bastante criativos. Não só no Brasil, em Bruxelas, em Washington, em Pequim e assim por diante. A questão prioritária é nós discutirmos... Eh, será, antes de mais nada... A simplificação uh, do fato gerador, a simplificação dos atos declaratórios, a unificação dos impostos, não é possível que nós tenhamos essa multidão de impostos e que gera uma burocracia brutal para todas as companhias, e por consequência, uma racionalização uh, da estrutura da máquina burocrática para que ela não sugue tanto dinheiro. Se você entendeu o que eu falei a respeito da diferença entre contribuinte e imposto, você entende que é dinheiro que você gerou, que você deixa de usar e passa para um burocrata qualquer administrar mediante algum critério, talvez eivado de boas intenções, das quais o inferno sempre
0: teve muito cheio. É, antes de, de eu passar a palavra para o Lohan fazer o comentário, gostaria de lembrar aos nossos espectadores que, nós temos em nosso canal uma live que foi transmitida e está gravada, cujo título é Escola de Frankfurt e a Corrupção da Linguagem. Né? Então, tem pegando esse mote do que o professor falou, é, ao invés de usar a palavra contribuinte, pagador de impostos é muito mais adequado, mesmo porque, por minha vontade, eu não contribuiria em absolutamente nada com o Papai Estado. Eu, eu pago o imposto porque eu sou obrigado. Né? É, Lohan, seus comentários, por gentileza, em relação à notícia da reforma tributária.
3: Certo. Bom, eu, eu já, não, não como o canal se destina a falar somente que são verdadeiras, obviamente, não domino esse assunto na parte técnica, então, irei comentar a parte política, né? É, primeiro, o professor disse, é, eu queria que o professor Olavo uma vez postou, Olavo de Carlos, nas redes sociais, em que ele diz o seguinte, a política no Brasil... É a arte de ser enrabado à força e dizer que deu porque quis. É, 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 então, nesse sentido, o pessoal comentando sobre forma tributária, o, o próprio Roberto Campos diz que a forma tributária é aquela que diminui a alíquota. Então, se nós estamos falando de uma reforma que aumenta, é, então, obviamente, não, não, não é uma reforma, eles só estão tomando um pedaço a mais do nosso suor, né, do nosso trabalho. E eu acho que... ...errado. Eu acredito que essa reforma deve estar pela reforma da administração, e só então depois, quando você conseguir reduzir os altos salários do, do, do funcionalismo, os privilégios do funcionalismo, é que você então colocaria uma reforma, e é esse sentido em que eu estou dizendo, em que você conseguir tributos, é, é, inclusive na, na e sobretudo na área em que eles é, vão em aumentar, que é no, no dividendo, né, que é na real, em quem gera o, o, o capital no Brasil, quem gera emprego, quem gera renda. Então, se você consegue diminuir a alíquota daqueles que geram emprego e renda, então acredito que é, é, o mercado iria se aquecer muito, muito mais rápido e, e com mais eficiência. É, então, eu acho que... Totalmente inoportuno iniciar por uma reforma tributária, sendo que você tem lá é, uma reforma da administrativa. Também entendo que é muito tímida, ela não abarca o, o pessoal do funcionalismo, as carreiras jurídicas, né, os juízes, promos, que têm diversos privilégios. Agora acaba de ser é, é, provada uma, uma, uma lei de, de acabar os salários, mas eu acho que isso só de fato aconteceria se houvesse uma reforma administrativa que acabasse com os funcionários é, terem aquele é, embora, embora, né? isso é um completo absurdo, você acaba com a eficiência do, 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 do serviço que você se dispôs a prestar. né? Então, eu acredito que meu comentário seja esse sentido, que a reforma tributária... É, apesar da gripe que teve, ela vai ser muito desconfigurada no Congresso, nunca nada que o, que o governo manda para lá ela é aprovada da forma como é enviada, então, eu acho que o que o está que lá hoje, o que vai ser aprovado é uma reforma totalmente diferente e que a gente só vai saber aí no
0: decorrer dos trabalhos. Né? Bom, é... Antes de dar no sequência, é, gostaria de avisar aos nossos amigos espectadores que agora o canal também tem o número de WhatsApp, que eu estou colocando em tela. E nosso WhatsApp é o 11 958347395. Um, mais um canal para vocês nos inscreverem e nos enviarem. Sugestões para que nós possamos criar conteúdo E possamos contribuir com mais coisas que vocês gostariam de nos ver Falando ou uh, uh, escrevendo sobre uh, determinado assunto Richard, a palavra para o complemento do seu comentário
2: é, para uh, finalizar esse assunto da pauta econômica, uh, eu queria fazer um breve comentário acerca da reforma administrativa, que eu acho que todos concordam que talvez seja a reforma mais importante que se deve fazer no Brasil atualmente. Eu ouso dizer que não é somente pela economia, mas pelo próprio princípio da reforma. O fim da estabilidade do funcionário público é um grande passo para o Brasil para ele acabar com a exposição de gastos, e com os privilégios que realmente existem nesse país. Ah, mas não vai atingir o judiciário, não vai atingir o militar, não vai atingir essa ou aquela outra categoria que seria o alto clero do nosso funcionalismo público. Lembre-se de bastiar. O sonho, todo o expropriador, acaba gerando mais expropriadores que querem mais expropriação. Essa, essa é a lógica do funcionalismo público. Óbvio, aqueles defensores dessa ideia dizem que há algum tipo de democracia pelo, pelo, com a estabilidade, que isso evita que prefeitos, uh, cargos do executivo aparelhem o Estado. Isso tudo é muito bonito, exceto que a gente sabe que quando o Rini mexe uma eleição de uma cidade, mesmo pequena, a gente sabe que entra aqueles que são dos políticos que foram eleitos. E acabam ficando graças à estabilidade do serviço público. Então, querendo ou não, a reforma administrativa, pelo princípio, para mim, acaba fazendo aquilo que é o contrário de Bastián, tira dos pequenos para que eles comecem a engrossar a voz para tirar dos grandes. Afinal de contas, a gente não espera que aqueles que fazem as nossas leis, que interpretam elas, vão tirar os deles, não vão pôr em pensilhos em caso essa reforma fosse mais ampla. Ah, uh, com ela colada com a reforma tributária, eu acho que talvez a gente esteja melhor economicamente. É claro que a reforma tributária, também acho que é uma unanimidade aqui no grupo, ela, no primeiro momento, ela era péssima, porém, eu, como eu coloquei no começo do assunto, acredito que ela foi feita para ser péssima justamente para ser mudada. Pois se ela tivesse ido ao nosso Congresso de uma outra forma, muito provavelmente o número de jabutis que ia ter dentro dela vai ser grande. Não estou falando que muito provavelmente não vá haver outros jabutis nessa. Porém, deixa um pouco a batata quente para o Congresso, e eles sabem que eles estão num momento que talvez eles tenham que ceder as coisas para entregar algum tipo de crescimento econômico. Eles não não, não pensam que o político brasileiro ele é tão tolo, de perder o poder, poder perder seus privilégios, ele com certeza vai entrar no processo do eopardo. Perde-se os anéis, fica-se os dedos. Não tenho absoluta certeza que eles vão, muito provavelmente, escolher por isso. Eles não são bobos por isso. E a reforma administrativa, ao andar da carruagem, parece que ela está indo muito bem, o que era, é, como eu coloquei, o melhor princípio para a economia brasileira. É, eu queria finalizar que eu infelizmente vou ter que sair da live porque é, está estourando um pouco para mim, eu tenho um compromisso de alguns problemas aqui então eu agradeço muito essa discussão econômica eu continuarei acompanhando o canal e agradeço a todos que estejam que compartilham que vejam e que compartilham com os nossos objetivos deste, deste canal em busca da verdade e do belo agradeço muito a todos, boa noite
0: Obrigado Richard, boa noite. É, mais uma vez me dirijo aos amigos uh, espectadores, é, estou colocando em tela os links das nossas redes e peço considerar se inscrever e deixar lá o seu apoio para que nós possamos trazer mais e mais conteúdos para vocês. Uh, Dando sequência aos assuntos, próxima notícia, China ameaça atacar Japão com bombas nucleares. Oficiais do Partido Comunista Chinês publicam vídeo dizendo que país usará bombas nucleares caso Japão tente defender Taiwan. O Comitê do Partido Comunista Chinês, PCCH, da cidade de Baoji, província de Shanshi, noroeste da China, publicou um vídeo viral de cinco minutos que defende que a China faça um ataque nuclear massivo contra o Japão caso o país interceda em Taiwan. Quando nós libertarmos Taiwan, se o Japão ousar intervir à força, mesmo que envie apenas um soldado, um avião ou um navio, nós não iremos apenas revidar reciprocamente mas iniciaremos uma guerra de grandes proporções contra o Japão. Primeiro, usaremos bombas nucleares. Iremos utilizar bombas nucleares incessantemente até que o Japão declare rendição incondicional, diz um trecho do vídeo. Professor Osmar, que absurdo é esse da China querer encher o Japão de armamento nuclear, de explodir o Japão com armamento nuclear. Um pouco menos,
1: digamos, emocional. Em primeiro lugar, nada na China é publicado, principalmente referente a assuntos internacionais, sem a aprovação da hierarquia, da estrutura hierárquica, que é fundamentalmente uma pirâmide. Portanto... Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter em conta que quem falou não foi o alto da pirâmide, foi alguém bem do intermediário para baixo. Então, o recado aí a ser dado não é propriamente a ameaça, e sim uma postura de que a China enfatiza que o assunto de Taiwan é um assunto interno chinês e que não cabe ao Japão manifestar-se a respeito. É então isso precisa ser colocado dentro desta perspectiva. Se fosse uma ameaça de fato, se fosse uma colocação com o devido peso internacional que a China tem hoje, tanto em termos econômicos quanto em termos militares, não seria feito por uma estrutura intermediária. No entanto, a importância do recado ela tem o seu, ela tem a sua questão porque abre um posicionamento chinês sem que ele tenha esse tom tão ameaçador quanto as pessoas estão lendo. Porque o tom ameaçador seria se o Comitê Central Militar do Partido Comunista tivesse falado, e não foi. Então, é, é, basicamente, eu colocaria o seguinte... Uh, fazendo uma um, um apelo ao imaginário imagina dois moleques no meio da rua brigando um deles passa o pé no chão faz um risco e fala não pisa é basicamente isso é basicamente isso é evidente que para os chineses a questão de Taiwan é uma questão prioritária e e não Precisamos nos posicionar aqui em termos do, do período histórico maior, e não apenas a questão deste exato momento aquilo que está acontecendo em relação ao Partido Comunista Chinês. É, nós precisamos lembrar. É, Taiwan foi independente em algum outro momento. Taiwan não foi sempre território chinês. Taiwan não foi tomado pelo Japão um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O Japão não invadiu Taiwan. Então, Aliás, não só Taiwan invadiu também é, invadiu, invadiu territórios chineses. Uma parte ponderável de toda a linha costeira chinesa foi invadida e tomada pelo Japão. O Japão cometeu crimes de guerra... Uh, em relação à população chinesa, que deixariam os nazistas envergonhados pela sua infantilidade. Os nazistas se sentiriam infantis perto dos crimes de guerra que as tropas japonesas tomaram em relação à, à população civil chinesa e aos prisioneiros militares chineses. Então existe aqui uma questão que é muito mais ampla do que a citação de um, um, um organismo militar importante, mas intermediário. Então, nós temos que entender fundamentalmente isto como uh, dentro do âmbito das relações históricas e não pontuais entre, ja entre Japão eh, e, e China, uh, mas ao mesmo tempo entendermos que isso não, não é exatamente uma ameaça. Aliás, eu diria que isto... Por que não é exatamente uma ameaça? Ora, porque não foi colocado pelo Comitê Central Militar. Então, num, num regime hierarquizado como é o regime chinês, nós temos uma certa vantagem em percebemos quem fala por onde. Onde é um recado e onde é uma ameaça. Isso não foi uma ameaça, isso foi um recado. E um recado sutil, mas ele deve ser visto dentro uh, de todo o processo complexo do relacionamento entre Japão e China... E não podemos esquecer as memórias chinesas da Segunda Guerra Mundial, no qual a população chinesa foi barbarizada pelas tropas japonesas. O Renan, no comentário aqui, coloca o estupro de eu... Nanking. Ele está corretíssimo. Ele está corretíssimo.
0: Eu, o René, né? René.
1: René, perdão, perdão, René. Isso. Ele coloca é que eu tô com óculos de leitura longe e eu não consegui enxergar aqui. Eu tô, estou tô em fase de trocar o óculos por um labrador bem treinado, mas ainda ele não está disponível. Mas, enfim, o que o René coloca é perfeitamente, co é perfeitamente correto. É, nem os nazistas na União Soviética fizeram um massacre tal como foi o massacre de Nanquim. Está perfeito. Os chineses não esquecem isso. E nem ah. devem. E, por outro lado, os japoneses até hoje, é bom que se diga, nunca pediram desculpas pelas barbaridades que as tropas japonesas cometeram no território chinês. Ao contrário dos alemães, que até hoje pedem desculpa com uma frequência até exagerada. Né? Já, já chega, né? Mas enquanto que os, os, documento, os documentos e os registros das agressões japonesas no Japão são gigantes... não só no Japão, na Coreia também, né? São... são fantásticos, são fantásticos. É, e nós não podemos esquecer que o Japão nunca pediu desculpas por
0: aquilo que fez na invasão à China. Antes de passar a palavra ao Lohan, é, agradecer o pessoal que está aqui com a gente na live, que deixou os comentários. Nossa amiga Kelly, boa noite, obrigado. O Renê Infante e a Sueli Dekiar Infante que deixaram seus comentários aqui, o René inclusive está colocando que tem um documentário sobre o massacre de Nanquim muito bom, é, não sabe se ainda tem na Netflix, vale a pesquisa. Lohan, uh, a palavra para seus seu breve comentário.
3: É, vou, vou ser breve, realmente, nesse né, tema. É, o professor traduziu aí para a gente, na realidade, o que eles queriam dizer com o que foi dito. Eu acho que o professor, na realidade, é quem deveria ser o diplomata porque é o é ao modo Pablo Escobar, né, de ser La Plata ou Loplomo. Né? Ou vocês aceitam nossa forma, ou nós vamos te transformar em um estacionamento. Não sou muito chinês de, de recado, né, vamos dizer, é, é, que, que eles transmitiram dessa forma. O, o embaixador chinês aqui no Brasil também age completamente fora dos padrões da diplomacia, e eu acredito que dessa forma eles é, é, acabam com uns transtornos desnecessários, né? porque se a, 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 o real recado que eles queriam passar era olha, a, nós entendemos a, a Taiwan como um, algo de, de uma questão é, da nossa soberania, So, somente dizer isso fica muito claro, não precisa você dizer que vai jogar bomba
0: Bom é, vamos dar sequência aqui, vamos para a última notícia é, também se trata de é, uma notícia recente, aliás, pelo que eu estou vendo aqui é uma notícia que saiu hoje é, em Cuba, manifestantes são presos após participarem de atos contra o regime comunista. Algumas famílias seguem sem notícias de parentes. Vida, uma canção anticomunista de vários dos músicos mais populares de Cuba no exílio e que se tornou viral, se transformou em um hino para os protestos sem precedentes que abalaram o país caribenho neste mês. Agora, o artista visual que filmou parte do videoclipe em Cuba, Anielo Troia, foi condenado a um ano de prisão sob acusação de instigar tumultos após participação em um ato em Havana, segundo familiares. Os manifestantes argumentam que é apenas o começo de uma onda de julgamentos sumários das centenas de cidadãos que as autoridades do regime comunista detiveram durante e após os protestos de 11 e 12 de julho. Eles o levaram a julgamento sem defesa, nem advogado, nem nada, disse sua mãe, Raíza González, a agência Reuters, após assistir a sentença que descreveu como um julgamento coletivo de cerca de 12 pessoas. Autoridades cubanas que atendem a jornalistas estrangeiros não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre os casos dos detidos na ilha. O ditador Miguel Dias Canel afirmou na televisão estatal na semana passada que há pessoas que receberão a resposta que a lei cubana considera e que será enérgica. Ele, no entanto, garantiu que haveria o devido processo legal a maioria dos detidos foi mantida incomunicável enquanto a localização de alguns ainda é desconhecida segundo o grupo de direitos humanos no exílio Cubalex e a Human Rights Watch. Os cubanos têm postado fotos de pessoas que dizem não conseguir localizar ou compartilhado histórias de prisões em um grupo de Facebook chamado desaparecidos S.O.S. Cuba, com mais de 10 mil membros. Fomos de delegacia em delegacia procurando por ela, revelou Alberto Betancourt sobre sua irmã, mãe de dois filhos detida em um protesto em Havana. Eles não me deixam falar com ela, acrescentou, contendo as lágrimas, mas ela não é uma criminosa, ela simplesmente se deixou levar pela multidão, observou. Autoridades do Ministério do Interior Cubano negaram que alguém estaria desaparecido e disseram que uma lista de detidos que circula, eles não disseram qual, é manipulada e inclui pessoas que nunca foram detidas. Mais um estágio aí para Cuba. É, Cuba agora está se assemelhando um pouco ao Brasil, porque aqui no Brasil, assim como em Cuba, fundo do poço é só um estágio. Uh, o regime consegue cavar mais fundo lá, e os brasileiros conseguem cavar mais fundo aqui. É isso, professor?
1: O que mais me espanta nessa questão é o monumental silêncio, é, o escandaloso silêncio, da parte da grande mídia nacional é, é vergonhoso esse esse processo que nós estamos vivendo aqui no Brasil as pessoas em Cuba foram à rua motivados tenho certeza por um absoluto desespero afinal de contas Cuba é, é possui o mais eficiente instrumento de repressão política de todo o mundo ocidental Cuba é uma cidade é uma Sociedade policial, coordenada não apenas pelos aparelhos oficiais, digamos, quando eu falo oficiais, uniformizados, como também uma estrutura de uma polícia secreta e os comitês de defesa da revolução, que são canalhas infiltrados nas vizinhanças e que têm como função princípua denunciar os opositores do regime. O escandaloso, o escandaloso em relação ao Brasil é esse lixo que nós temos na grande mídia que ignora as fontes do processo e que minimizam o espaço noticioso a respeito de um fenômeno tal como este. Na minha opinião, as chances de um movimento espontâneo em Cuba Aliás, movimentos espontâneos sempre são uma coisa um pouco delicada. A meu ver, eles não existem. Eles sempre necessitam de uma liderança. Uma liderança em Cuba, contrária ao regime, antes de mais nada, deve estar imbuída de uma coragem moral e física absolutamente gigantesca. Uh, confrontar regimes de cárcere, como são os regimes comunistas, por definição, porque só há uma, historicamente não há um exemplo de um regime comunista que tenha prezado as liberdades individuais. E quando você vê um tonto falar que as garantias legais dos julgamentos estão garantidas, era a mesma coisa que Stalin falava nos julgamentos de Moscou de 1937, onde uh, os vereditos já estavam determinados. É a mesma coisa do tipo de julgamento da ex-presidente da Bolívia, que encontra-se presa pelo regime cocaleiro implantado em La Paz. É uma característica desse tipo de organização política, a supressão das liberdades individuais e, portanto, partindo deste princípio, eu espero que nós tenhamos juízo suficiente para que, com a ajuda de Deus, não caiamos numa armadilha complexa como essa, da qual a sociedade brasileira terá enormes dificuldades se cair em livrar-se.
3: Bom, muito, muito triste que vem acontecendo né? é, e é interessante que isso se... Pro, o, o, eu li um artigo do professor Olavo recentemente que fala na, na, em relação é, ao poder, né? que o poder, na verdade, não é quando você consegue é, adquirir mais armas para o seu exército ou aumentar o seu próprio exército. É que é o poder ele se dá efetivamente quando você consegue minar as chances do, do, do seu oponente, né? Então, para você implantar um estado policialesco, você não precisa de uma polícia gigantesca, você só precisa desarmar o outro lado. Foi e agora eles tentam resistir a essa ditadura e sem qualquer tipo de, de meios, né? Eles não, não, não conseguem. O único meio que eles têm é o protesto e, e a ditadura cubana. É, por outro lado, vão e cortam a internet, não deixa com que a voz dessas pessoas que estão na rua possa ecoar fora do, 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 da, 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 das fronteiras de Cuba. Né? Então, a música que o, o, o César comentou a Vida, essa música, ela fez um barulho muito grande, no, acho que foi no início desse ano, ou dezembro do, do ano passado, se não me engano, é, essa música veio, fez um barulho muito grande porque ela vem é, em contraponto ao slogan do Partido Cubano, né, que é pátria ou morte. E, e aí, é, é um grupo de rappers de jovens, de jovens né, fizeram essa música, ela, ela viralizou em poucos dias, e acabou causando um desgaste na cúpula do Partido Comunista de Cuba a gente está né, tá tomando aí os, os noticiários e só que assim eu, eu não tenho muita perspectiva de que acabou é maior do que do que tá acontecendo hoje sabe porque como eu disse, sem meios e é até onde eles conseguem resistir com é, é, essa, vamos dizer, contra-revolução.
0: Bom, é, esperamos em Deus que os irmãos cubanos consigam se libertar desse mal que assola o país há, há mais de 62 anos, e o René coloca aqui de uma cubana chamada Zoe Martinez Que vive no Brasil e vem dando diversas entrevistas Vale a pena conferir Só devo chamar atenção com um pouco de cuidado Que essa cubana certa feita deixou se envolver Pela nossa amiga Joyce Hasselman a quem eu não desejo mal, só não desejo votos, e é preciso que se tome um, um certo cuidado em relação a esse pessoal é, da, da turma da Joyce para não usar o apelido é, pejorativo Ô, sobre é, a peça de eu acho, eu acho. acabar com o desenho infantil. Pode falar.
3: Eu acho que, na realidade, ela foi usada pela Joyce. Acho que, na é, realidade, ela é foi usada pela isso. Joyce, porque ela foi assessora da Bia Kisses. ela foi assessora da Bia é. Kisses, aí não, não foi muito bem no gabinete, a Bia mandou ela embora, e aí a Joyce chamou para poder, sei lá, tentar arrancar uma informação é. e tal. Quando ela Há que se ter cuidado, né? Qual era o motivo, ela pulou fora.
0: Há que se ter cuidado, né? eu volto a, a mostrar para todos o, os nossos canais, né? em nosso site você encontra lá uh, o link para as nossas redes, encontra todos os links uh, das nossas redes sociais, em tela está o nosso site, www.polarizei.net, nós já temos lá, textos uh, do nosso professor Osmar aqui, de apresentação do canal, um texto sobre o feminismo escrito pelo Lohan, temos um texto Imbecil Juvenil, que reproduzimos no canal, do grande e excelente professor Olavo de Carvalho, uh, já temos lá em nosso canal alguns podcasts, uh, sábado iremos transmitir a reunião do nosso grupo de estudos uh, Em que falaremos do diálogo de Platão uh, Denominado TETETO Não percam, se você conhece o diálogo Participe conosco Envie-nos suas perguntas, suas observações uh, Durante a transmissão da reunião Nos nossos canais através do chat uh, Participem conosco Para a semana que vem Teremos também... É um vídeo tratando sobre o diálogo de, é, de Platão, denominado Menon. Uh, um diálogo interessantíssimo. Uh, e aí eu falo por mim, porque esse diálogo chamou muito a minha atenção. Uh, entre em contato conosco. Uh, aqui está o e-mail também do canal. canal.polarizei.gmail.com nosso WhatsApp é o 11958347395 será um prazer escutar a todos e atender aos pedidos e às sugestões de vocês acompanhem-nos em nossas próximas transmissões é, nos auxiliem com as perguntas e com os seus pedidos que teremos também prazer durante a transmissão em responder a todos. Abro a palavra mais uma vez para o Lohan e depois o professor Osmar para as despedidas e depois encerramos.
3: Bom, pessoal, agradeço demais aí quem assistiu a gente até agora. É, dizer também encarecidamente para quem gostou desse vídeo e dos demais vídeos que estão postados nos nossos canais para que tire aí com outras pessoas, né, envia o, o link para alguém que possa se interessar por esses temas e como César disse, no decorrer das vamos enviar aí, aí para que vocês acompanhem é, outros vídeos, né, sobre resenhas de livros, algumas obras que a gente acha interessante compartilhar com vocês e também é, teremos a transmissão aí do das nossas reuniões, né, então, muito obrigado e até a próxima. Professor. Obrigado, professor, também, e César, aí pela participação.
1: Antes de mais nada, agradeço aqueles que estão presentes dividindo o seu tempo conosco, e agradeço também àqueles que, posteriormente, possam nos assistir por meio de gravação, e convido-os a nos acompanharem em nossa jornada. Será longa, será árdua, mas eu tenho certeza que no futuro nós criaremos a floresta necessária a partir destas pequenas sementes plantadas nos dias de hoje, para que nós tenhamos um Brasil justo, um Brasil organizado, um Brasil nosso, e não com interferências externas. Forte abraço a todos.
0: Obrigado, professor. Agradeço imensamente a todos aqueles que nos acompanharam durante essa transmissão ao vivo. Aqueles que nos assistirão em gravação, desejo que tenham um proveito satisfatório dos temas tratados aqui. Não se esqueçam, nos enviem suas sugestões é, para que possamos cada vez mais aprimorar os nossos assuntos. Sábado, às 16 horas, nos vemos na transmissão da nossa reunião do Grupo de Estudos com o tema TETETO, mais um diálogo de Platão queremos transmitir. Uh, em nossos canais já temos a transmissão do diálogo uh, Parmênides, uh, temos já vídeos falando sobre o direito à vida, temos uh, algumas lives que foram transmitidas pelo Instagram, Uh, origem das Ideias Políticas e Escola de Frankfurt e a Corrupção da Linguagem e está disponível também para aqueles que quiserem ver ou rever a live que fizemos semana passada a deposição de Dom Pedro II e o que não te contaram sobre o golpe republicano. Uh, novos conteúdos, pretendemos colocá-los todas terças, quintas e sábados. Estejam atentos considerem se inscrever em nossos canais, acionem um o sininho aí no YouTube, deixe o seu joinha para nos apoiar e nos vemos em breve. Que o Eterno possa abençoar a todos com um excelente término de semana e nos permitir que nos vejamos sábado às 16 horas. Um grande abraço a todos.